0: gente, bienvenidos a un podcast más en Métrica Latina Estoy probando a hacer un intro por primera vez hermano Normalmente sí, no, hacemos no, no, intro. no hacemos intro No nos gusta hacer intro porque hay tantos podcasts Y como que pensamos que la mejor manera es arrancar con preguntas Pero estamos nuevamente con un ejecutivo de la música eh, Ex -seo gente, de gente Sony que, Perú
1: que poca gente puede conocer a priori por, por su imagen comercial Pero es importante que lo sepa
0: Ahora trabaja en la empresa Candau Que es una de las productoras de conciertos más grandes del Perú ha manejado artistas, sigue manejando artistas. Estamos con Mario
2: Melgar, hermano. Hey, hey. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Feliz de estar acá con, con ustedes. Con calor, ¿sí? hermano. Con un poco
0: de calor. Realmente complicado grabar esta época, pero vamos por, por el comienzo. Te comentaba antes de grabar que llegamos a ti, digamos de una manera un poco extraña, porque entrevistamos a Rich White el año pasado. El buen Rich White. Sí, Exacto. y nos comentó que lo estabas
2: manejando. Sí, eh... es un buen chico con mucho talento. Eh, y lo único que necesita es un poco de guía y dirección, porque ha venido en este tiempo disparando su energía en muchas, muchas direcciones, claro. pero si lo ayudamos a encontrar el, el punto a dónde ir, él tiene todo lo que se necesita. Tiene actitud, tiene la voz, en verdad canta muy bien, a él le encanta rapear y hacer trap, pero él canta bien. El rock come. también, el canta, rock, canta bien. bien. Tiene la imagen, tiene la edad... Solo necesita alguien que lo guíe y le ponga la meta Y, y tratar de canalizarlo Pero es un capo sí, le, es, le tengo ah,
0: bastante... sí, es como que a cargo de su manejo de su Sí, sí, sí sí ah, De okay. hecho,
2: él ha firmado ahora con una disquera en Estados Unidos ah. Y Eso le va a abrir bastantes puertas ¿no? Entonces yo siempre, no solo con Rich Sino en general con muchos artistas Soy muy abierto, trato de Ser accesible a todos Trato de guiar a todos Aconsejarlos, sobre todo Evitar que se choquen contra el muro. Yo ya me choqué 25 años contra el muro, entonces creo que los puedo ayudar a encontrar el rumbo para cada uno.
0: Ok, ok, ¿Y cómo llegas realmente a la música? ¿Tienes tu bandita en secundaria o cómo entras realmente? Yo nací
2: en una familia de músicos. Mi mamá es música, mis tíos músicos, mis abuelos músicos, mis bisabuelos músicos. Yo en vez de juguetes jugaba con instrumentos musicales cuando era un niño. Eh, de hecho toco muchos instrumentos. No, no soy muy bueno, pero tengo noción de todo. Y mm, por el lado de mi papá, mi papá es empresario, es negociante, es banquero. Entonces cuando tuve que decidir qué hacer por la vida, dije, vi a mi papá y dije negocios. Vi a mi mamá y dije música. Dije, voy a hacer negocios de la música. Y claro, así es casi... como estoy aquí.
0: Pero o sea, en esos tiempos, tal vez 90, tal vez 80, no lo sé. Eh, no había lugares donde enseñar música, no había lugares donde aprender, no había internet, o sea, o tal vez, bueno, redes sociales obviamente no, ¿cómo?
2: No había nada. O sea, ¿qué camino, de dónde saca la info? Eh, la verdad es que tienes razón, ahora hay mucha información en las redes sociales y en internet en general, en esa época no había ni siquiera internet, internet llegó a Perú en el 95, imagínate, yo tenía una banda en el colegio, tocábamos, eh, tubreábamos, nos iba bastante bien pero tuve la oportunidad de viajar, Por, eh, conseguí un trabajo aquí en Perú, en una empresa danesa, la empresa danesa me mandó a trabajar a la oficina principal, entonces yo trabajaba de 9 a 6 de terno y corbata, y a las 6 y 01 me quitaba todo, me iba a estudiar, y pude, al estar en un país en Europa que está muy avanzado en la industria musical, Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca, ok, Pude estudiar producción musical, tengo una maestría en producción musical, uh -huh. y luego hice otra maestría en music business, en el Copenhagen oh. Business School de Dinamarca. Y allá trabajando con productores gigantes, con artistas gigantes, yo decía, uy, cómo no, ¿Cómo no tuve toda esta información cuando estaba en Perú, ¿no? Imposible. Y siempre me prometí que iba a regresar a Perú para trasladar la información. Así que acá estoy.
0: ¿Y cuál es la música que se escucha allá en Dinamarca?
2: Me Son metalerazos.
1: Metalero. Ah, le gusta el metal.
2: Ahí, pero ¿no? mira, todos los productores con los que yo trabajé, y te hablo así de pesos pesados, todos escuchaban metal, pero trabajaban en el pop. Y eso me abrió mucho la cabeza, porque a mí también me gustaba mucho el metal, pero trabajo ahora en el pop, y en el pop urbano, claro. y en el pop eh, comercial, y en el trap rock, en diferentes cosas que funcionan para el negocio, pero en mi auto tengo lo último de Metallica a todo volumen. ¿no? Entonces... Una cosa es lo que tú escuchas y amas y otra cosa es tu trabajo.
1: ¿Tú crees que el propio hecho de hacer pop es, un, por así decirlo, una pérdida para la gente que es más true metal, no?
2: No, yo nunca diría que es una pérdida. Te ayuda al contrario, es una ganancia.
1: Porque bueno. tienes a
2: un metalero produciendo pop y a, un, el metal de por sí te requiere bastante conocimiento musical, sí, ese, si decir es que lo quieres hacer bien, que puedas traer eso a la música urbana, a la salsa, a la cumbia... Eh, expandir. Sí, yo creo que no es una pérdida, creo que es una ganancia.
1: Entonces, ¿tú? para los ahí para los true metal que son así bien encerrados,
2: ¿qué le qué les dirías? ¿Qué les dirías? Abran sus cabezas. A mí ah, me gustó mucho abrir mi cabeza. Literalmente, <risa> y literal, eh, pues incluso hasta disfrutas, porque cuando estás haciendo la producción, por ejemplo, una canción de reggaetón, y por ahí le metes un acorde raro que viene del mundo metal. Es satisfactorio, porque dices, oye, estoy trayendo algo chévere. Y
1: nadie se da cuenta. ¿no? Y, nadie <risa> y nadie se da cuenta, <risa> pero
2: internamente en la producción lo disfrutas. Claro. Y la verdad es que hoy en día los mejores productores musicales del mundo están trabajando en la música comercial, en sí, reggaetón, sí, sí. pop, urbano, salsa, cumbia. Entonces, ah, eh, sí, yo creo que es
0: divertido, no no es una pérdida. ¿Y en qué momento es que ya decides venirte de Dinamarca para aquí? O sea,
2: ¿qué, qué es lo que pasa? La verdad, cuando terminó mi visa. <risa> ah, cuando terminó tu visa. <risa> Pero no, estuve tres años por allá viviendo casi bajo cero, ¿no? Ahí es el polo norte. Claro, claro. Entonces pasábamos seis meses fríos, a oscuras. Amanece como a las 11 de la mañana y oscurece a las 2, 3 de la tarde de nuevo. Todo el resto es de noche. As... Entonces... Ya después de tres años allá dije, no, yo creo que ya, aprendí lo que, ya que aprendí lo que necesitaba aprender y ahora vuelvo a Perú. Siempre fue mi meta volver a Perú y traer la información.
1: ¿Nunca quisiste carta ya no, 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 no.
2: Yo fui sabiendo que iba a aprender y traer información para aquí.
0: ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Firmas a alguien o, o, no sé, pones tu empresa Ah,
2: y... apenas llegué a Perú monté una empresa que se llama, se llamó Star Factory. Star, Star Factory es la fábrica de estrellas. Monté un estudio de grabaciones, firmé a un grupo que se llamaba Locomotor, yeah. firmé a otro grupo que se llamaba Pulsares, grabamos discos con Locomotor, nos fue muy bien. Empezamos a, a hacer giras, a tocar por todo el Perú, era una boy band donde todos tocaban instrumentos rockeados, pero era pop, justo claro. un poco lo que hablábamos antes. Y les iba muy bien, la verdad incluso vino gente de Sony México para verlos a Perú, mm. había muchas posibilidades, no, salió muy bien. Era una boyband para quinceañeras. El tema es que pasó el tiempo y las quinceañeras crecieron y el grupo también y no era sostenible ya en no el funciona, tiempo. Ya no funciona. Pero la pasamos muy bien, giramos y todo sale súper. ¿Tuviste algo que ver con el crecimiento de Adamo? También? Participé en la producción del segundo disco y es ahí donde conozco a Alejandro González, que es el dueño de Candabu. Okay. Y ahí ah, nos okay. hacemos amigos, eh, concordamos mucho en la forma de pensar y desde esa época hasta hoy hemos mantenido contacto ...en el tiempo, ¿no? Y es ahora el que me, quien me ha invitado a, a su empresa, a Kandau. Claro, Así justo
0: que... empezaba la intro hablando de, de que ahora estás trabajando ahí... ...en el área específica de manejo, creo.
2: En management de artistas. Okay. Es lo mío. Yo siempre he trabajado en desarrollo de, de artistas, agarrarlos desde cero o desde muy chiquitos... Y tratar de llevarlos lo más grande que se pueda en la carrera. Claro. ¿Y qué es lo que buscan? O sea, no sé si están en búsqueda
0: todavía de talentos para firmar, pero sí, sí, ¿qué sí. es lo que busca Gandao ¿Qué es lo que buscas tú en, en un artista? Deben llegar propuestas, supongo,
2: ¿no? Uy, llegan... No te voy a mentir. Deben llegar unas 10 propuestas al día. ¿Al... De artistas ¿Al día? que quieren trabajar con Gandao wow. Hace unos meses abrimos una convocatoria en las redes sociales donde pedimos que los artistas cuelguen un video y pongan un hashtag para, para buscarlos. Y tuvimos más de mil... Bueno, mil artistas publicaron y he visto los mil videos. Te juro que. Te clavaste los mil videos todo. Yo solito, así. Toda, cada vez que tenía que ir al baño. Sí, <ríe> mínimo. Por ahí cinco, seis videos de, de, de músicos nuevos. Todos los días desde hace seis meses. Y, y encontrado mucho talento. Pero me preguntabas qué es lo que buscamos. El talento musical, definitivamente, es lo principal. Claro. Si no hay talento. Para puras. Sí, es como armar un castillo de naipes. Uh -huh. El talento es la base. Pero hay otra cosa que buscamos y es la parte comercial. Que haya negocio. O sea, que, que haya público que consuma ese talento. Porque tú puedes traer un guitarrista virtuoso o un cantante impecable y que nadie lo escucha. Y así yo le invierta un millón de dólares en su carrera, nadie lo escucha. No es que la gente voltee y diga Ah, mira, ahora tiene un millón de dólares, entonces voy y lo escucho. Entonces hay artistas que empiezan de cero y que empiezan a cautivar gente y cultivan sus comunidades de seguidores. Y tú los ves y dices, mira, tiene talento y tiene gente que consume la música. A ellos sí les quiero invertir para hacer esa comunidad más grande, para que más personas las consumen. Pero si tú lanzas un producto y nadie te consume, no inviertas ahí porque estás perdiendo tu tiempo, tu plata y el tiempo y la plata de los, de los músicos. Claro, o sea, estás buscando un, un artista que tenga una base. Exacto, buscamos siempre el talento y el mercado
0: Claro, ok, pero vi que ya firmaron una banda, creo Este. Hemos
2: firmado, eh, bueno, en Miami tenemos cuatro artistas Y en Perú tenemos ahorita, teníamos hasta hace un mes uno que era Alter Ok y, pero ahorita hemos firmado ocho más. O sea, ¿Han ah, firmado ocho artistas? Esta semana. Esta semana. Esta semana. Uh, uh, no, les traigo la primicia.
0: Hermano, ¿eh? bueno, o sea, esto sale todavía en casi dos semanas, entonces. Bueno, cuando salga... Ya lo haremos anunciado.
2: Ya lo habremos anunciado. Uh. Este, en Miami tenemos a Atzo, Atzo Alejandro, Atzo Alejandro. Atzo Alejandro que vino con Rabo Alejandro justo para la gira latinoamericana. Le fue muy bien aquí en Perú. El chico es venezolano, pero vive en Miami. Y le está yendo súper bien. Es nuestro artista. Bandera es el artista más grande, hace música urbana. Uh -huh. Luego en Miami tenemos un artista argentina que se llama Cala Bittner. Cala también hace música pop, un, urbano también. Tenemos a un chico venezolano que se llama Royal. Una voz uh -huh. así grave, como única en realidad. Es una voz bien distintiva, parece el, el chef de South Park. Ah, se no. <ríe> Y oh. tenemos un productor que, que se llama Animal, el producer que... Sí, lo conozco de, creo. Eh, es capo, ¿no? muy capo. Y acá en Perú firmamos primero a Alter, Alter es una banda que hace, es un trap rock, hacia los, orientada hacia los videojuegos, Ajá. gamers, mucha influencia del mundo asiático, K-pop, o J-rock, y también este animes, tiene toda esa este onda geek, cómic, ¿no? Otaku, otaku. ¿no? Y, sí, otaku totales. Y gracias a Dios, encontramos el talento y encontramos un mercado que consume esta una este base, y los colocamos en la Comic Con Latinoamérica
1: mm.
2: este, y pegaron muy fuerte. Y ahora les está yendo súper bien, tienen marcas auspiciadoras, tocan todos lados, acaban de entrar a la, a la radio, ya tienen una canción en programación. Estamos contentos con lo que estamos logrando. ¿Y, pero los, ¿Y los nuevos? Hemos encontrado artistas, ya veníamos buscándolos desde el año pasado, Ajá. pero hemos tomado la decisión este año de crecer un poco más aquí en Perú. Okay. Y hemos encontrado artistas de salsa. Artistas de cumbia, um, artistas de pop, reggaetón, rock, de todo un poco, incluso un poco de rap y trap. O sea, entre esos ocho okay. hay todo tipo hay, de género. Hay un poquito de todo. Uh. Y e incluso tenemos a una niña de 12 años. Niña de 12 años. Que parece música infantil tipo Disney. Okay. Okay. Entonces, hemos tratado de abrir nuestra cabeza. Sí, sí, sí. Y, <risa> y encontrar de todo lo mejor que se pueda en cada género. Y expandir un poco el negocio, ¿no? Porque... Montar una compañía de management para tener un manager y un artista no tiene sentido, necesitas una comunidad de, claro. de, de artistas que puedan crear un ecosistema donde puedan interactuar entre ellos, hacer colaboraciones, armar conciertos en común y la verdad es que veo bastante talento, pero me preguntaste hace un rato si seguimos buscando y sí. ...todo el tiempo estoy caminando por la calle... ...viendo qué más hay... ...tratando de ir a los conciertos a escuchar artistas nuevos... Uh -huh. ...siempre atento en las redes... ...a ver qué está pasando... ...entonces que ahora que en el mundo digital... ...todo se puede medir... Sí. ...entonces hay una... ...plataforma de estadísticas... ...que se llama Chartmetric... Uh -huh. ...y en Chartmetric tú puedes... ...tener una radiografía de cada artista... ...yo pongo el nombre del artista y me saca... ...todo, todo, todo... de ...Spotify, redes sociales... Radios y diferentes cosas, y hasta cuántos son bots, cuántos son comprados y cuántos oh, son verdaderos. Ah, un poco más te saca tu rookie. Te saca <risas> todo, todo, todo. Y es más, te calcula el algoritmo si el artista está en crecimiento o si está en caída, y qué potencial de crecimiento tiene o qué tan posible es que se caiga del todo. Ah, Entonces, ah. cuando ya tienes una medición como esa, tú dices, ya, ya puedo ver para dónde va a ir este artista, si va a crecer o se va a caer.
0: No. Oye, Genial, entonces pendientes a cuando anuncien a esos artistas para o sea, es ver si es que alguien que conocemos el... en Urbano probablemente, probablemente es alguien que conocemos. Y bueno, mencionabas el tema de los conciertos. ¿Por qué crees que se incrementó
2: tanto el volumen de conciertos en general a lo largo de los últimos 18 meses? Yo creo que el mercado se regula solito. Uh -huh. Nosotros después de haber estado dos, tres años encerrados, la gente necesitaba un poco de entretenimiento, necesitaba... Sentir realmente nuevamente qué cosa es un concierto físico. Claro, salir de eso. La gente sí. se volcó a los shows. Habían tantos conciertos. Teníamos hasta dos o tres artistas internacionales el mismo fin de semana. Eh, y ya no sabías a cuál ir. Y cuando sí. estaban abiertos los, los shows en el jockey, tenías hasta dos conciertos en el mismo lugar y no sabías a cuál escoger. Sí, eso, ¿no? Sí. Entonces, solito esto se ha ido autorregulando. Ya cuando hubo exceso de conciertos, se sintió la ausencia del público. Entonces. Los conciertos solitos empiezan a bajar porque tú inviertes, si te va bien sí. sigues invirtiendo y si te va ah, mal dejas de madre, invertir. No puedes. Entonces el mercado se ordena solito. Pero sí, este, ha habido un boom de conciertos incontrolable, han venido todos los artistas que tenían pues giras pendientes. Tú sabes que muchos artistas incluso ya tenían fechas vendidas antes sí, de la pandemia, antes de la pandemia sí. y no pudieron cumplir... La por la pandemia Blink. pero apenas pasó la pandemia y todos vinieron a terminar sus contratos entonces la verdad es que esto se es ordenando solito y hoy en día está tal cual ¿no? y ahora está volviendo un poquito a lo que era antes ya no se llenan todos los conciertos algunos todavía sí, otros se están medio más o menos pero el mercado se ordena solo si tenemos que hablar de un caso de éxito de... en los conciertos de Cacho he Cantabu ¿qué artista podríamos mencionar? ¿qué fecha podríamos mencionar? Para mí el año pasado hubieron dos momentos clave, el Alternativo Music Fest y el Indie Rock Fest. ¿Por sí. qué? Porque no solamente estuvieron bien, sino que fueron unas vitrinas para los artistas peruanos para poderse exponer, para poderse mostrar. En el Alternativo Music Fest logramos meter 15.000 personas en el Parque de la Exposición. Sí, sí, sí. Eh, era increíble porque en el backstage tú veías la misma calidad de producción para los artistas internacionales que para los artistas peruanos. Y los artistas peruanos venían y me decían: Mario, ¿qué le han hecho al alternativo? ¿Dónde está mi mesa blanca de plástico? Ahora tenemos buffet y nos tratan como internacionales. Y eso es muy bonito, muy bonito. No escatimamos en tratar bien a los artistas locales y siempre hemos pensado el alternativo Music Fest es un lugar donde los artistas peruanos se pueden mostrar y compartir con los artistas internacionales. Ok. Y el Indie Rock Fest, que fue una versión chiquitita de lo que hubiese sido el Vivo por el Rock, uh -huh. pues este también salió súper bien. Pudimos volver a juntar a La Mente, por ejemplo, que era un sí, artista que, sí. que queríamos ver hace tiempo y que uh -huh. teníamos muchas ganas de trabajar con ellos y lo hicieron súper bien. Eh, Estuvieron los Aeropajitas, estuvo Alter también, que lo hizo muy bien. Y de pronto ver un show como The Hypes o como Metric y todos juntos, es, eso es lo que nos motiva. Nosotros trabajamos siempre buscando pues, a los headliners que atraigan al público, pero nuestro corazón, al menos en el área de management, eh, nuestro corazón y nuestro espíritu está en los emergentes. También quiero meter ahí poco a poco para que se cuiden con los más grandes y puedan también eh, crecer ellos mismos. ¿sí? Que vean cómo son las producciones de los internacionales, que sientan lo que los internacionales sienten, que usen los mismos equipos. No restringimos ni, ni equipo de sonido, ni luces, ni pantallas. Claro. Realmente estamos muy orgullosos de lo que pasó en esos, en esos shows. Para... Ahora, nosotros en Management no organizamos los conciertos grandes tipo, tipo Roger Waters o Fito Páez. ¿no? Ah, okay. Hay un equipo de producciones que se encarga de eso. Y estos dos shows yo creo que fueron un éxito también. Estuvimos en el TV Nacional viendo a Roger Waters tocar probablemente lo que porque fue su última gira y sí, se, sí. se nos salía el corazón del, del orgullo de poder haber hecho algo tan bonito, ¿no? Y tener a Fito Páez en los 30 años de, de después, El Amor Después del Amor también es como un, una gira icónica que no podíamos perder y que casi se pierde por la pandemia. ¿Ustedes Pero,
1: cómo yo? manejan en management el área si sí es que ciertas cosas pasan mal? Porque definitivamente hay gente que... Pues igual descarga toda su furia en redes. Pues.
2: <risa> la verdad es que... Los managers somos un poco psicólogos, slash babysitters de nuestros artistas. Somos niñeros de, de los artistas. Y claro, cuando algo pasa mal, no. Siempre pasa algo mal. Sí pasa Siempre algo. algo sale mal. Y tenemos que estar preparados, capacitados y sobre todo tener la madurez mental y la estabilidad emocional para manejar un momento de, de mucha tensión. ¿no? Entonces... A veces tú preparas un show durante dos meses y el día del show, todo lo que preparaste dejó de funcionar. Por ejemplo, eh, en el Indie Rock Fest, habíamos preparado todo un, un arsenal de visuales para sí. la presentación de los artistas peruanos. Y a la hora de poner play, algo falló en el internet con la conexión de ahí. No, no. y Se bajó Eso. un video que no era, con el nombre que no era, y se hizo una ensalada de videos. Y en la mitad del show, todo, el mismo artista ¿no? ya se olvidó de cantar por mirar su pantalla que no era la que habíamos Rara. criticado. Y en ese momento dije que tener la, la cordura suficiente para decir ok, tranquilo, cómo arreglo, cómo soluciono. La palabra mágica es resolver. ¿Cómo resolvemos resolver. la situación? Sabemos la palabra. Y no, resolvemos no. todos los días. No solamente en los shows. Antes del show, después del show. Ayer estuvimos con unos artistas en las radios, en entrevistas. Y... Habíamos ensayado las entrevistas, que si te preguntan esto vas a contestar esto, si preguntan esto contestas esto otro, preparadísimo. Llegaron y se olvidaron, se olvidaron de todo, todo. Se olvidaron de todo. Y encima por tratar de recordar se confundían más y cómo arreglas el primer break, chicos vengan por aquí, vamos a hacer esto, 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 exactamente. Y tienes que ser un poco el papá de los artistas, el coach, el mentor, el, el cable a tierra. Es linda la chamba de management. Pero al mismo tiempo no es fácil, ¿no? Claro. más mucha gente, mi, mi esposa me dice, Mario, ¿por, ¿por qué trabajas en eso? Si hay tanto estrés, tanto, tantos momentos tensos. Pero es lo que yo hago, es lo que... Yo nací para esto, ¿no? Okay, <risa> Así que hermano. lo hago feliz, lo disfruto bastante.
0: Por ahí para que... O sea, para que si en un concierto tiene que haber fans del artista, ¿no? Sí. sí. Eh, algunos consejos para la formación de, de fans, porque te he visto que has hablado en alguna otra entrevista de los clubes de fans.
2: Sí, los clubes de fans. Lo que pasa es que... Tus fans son tus clientes. Es como que si tú pones un restaurante, no importa que tienes la comida más rica del mundo, pero si no viene gente a comer, tu restaurante va a quebrar. Lo mismo, lo mismo pasa en los artistas musicales. Si tú no tienes clientes que te consuman, estás destinado a morir en el camino. Sí, sí. O que te escuche tu familia y tú mismo, probablemente, y tus amigos. Pero si tú no cultivas a tus clientes, si no los tratas bien... Si no, los, si no sabes quiénes son, si no sabes qué les gusta y qué no, si no entiendes por dónde llegar a ellos, hablar con ellos, hasta dónde abrirte a ellos y que en qué momento alejarte también, que es importante, el fan pierde su posición de fan. Y si te abres mucho y te acercas mucho, ahora es tu pata, es tu amigo, ya no es tu fan. Y si estás uh -huh. muy distante, el artista y el, y el fan no enganchan, no conectan. Y si no conectas, tampoco tienes un, un cliente. Claro. Entonces, manejar estas comunidades de fans. Las comunas. Las famosas comunas. Las comunas. Eh, no solo es importante, sino que es crucial. Es vital para que tu proyecto funcione. ¿Cómo trazas la línea entre una cosa y la otra? Eh, mucho criterio, mucho criterio porque no todos los artistas son iguales. Entonces, analizar mucho. Te hablabas hace un ratito de estadísticas. Uh -huh. Nosotros medimos en Candabu todo lo que hacen los fans. ¿También? Si uh -huh. yo publico. Mi plato de tallarines, ¿le gustó a los fans? ¿No le gustó a los fans? ¿Qué comentaron? ¿Cuántos comentarios? ¿En qué momentos? funcionó o no funcionó, mejor lo borro, lo dejo y vamos midiendo. Si publico un ensayo de la nueva canción que nadie conoce, ¿le gustó la canción a la gente? ¿No le gustó? ¿Funciona? ¿La gente ah, reaccionó? ¿Hubo interacción o solamente hubo likes o solamente hubo vistas y nadie comentó? Entender el comportamiento de los fans... Es muy importante para lo que vamos a darles posteriormente. De repente lanzas una canción más fuerte y a la gente no le gustó. O de repente lanzas una canción más fuerte y a todo el mundo le encantó. Ok, este es el camino, entonces vamos a ir por el lado más fuerte. O por el lado más suave. Dependiendo del comportamiento y la actitud del fan o del cliente, es que tomamos muchas de nuestras decisiones. Sin embargo, está el lado artístico y la esencia del artista. Tú no puedes decirle al artista hoy, oh, a, los, a los fans le gusta la salsa, así que deja de a tocar salsa. rock y hagamos vale. salsa. No funciona así, tú tienes que ser real, el artista tiene que plasmar su esencia y sentirse bien y sentirse verdadero también. Pero entender a la audiencia es clave. Ellos son los que compran los tickets de los conciertos. Ellos son los que escuchan la canción en Spotify, en las plataformas, o comentan en las redes, o hacen TikToks usando tu audio. O comentan en YouTube y el algoritmo te, te premia. Entonces, es clave, clave, clave manejar y tener tu comunidad de fans atendida, contenta y sobre todo entendida. Y hay una cosa más, hay un negocio maravilloso en los fans, uh -huh. que son los clubes de fans pagantes. Uh -huh. Tú cuando tienes una comunidad de fans que te paga, di tú, 10 soles al mes. Y tienes mil fans en tu comunidad, ya tienes 10 mil soles al mes... Por el resto de tu vida. Y si en vez de mil fans, tienes dos mil, tres mil, cinco, oh, yeah, yeah. cinco mil fans, que no es mucho. Cinco mil fans en las redes sociales tienes miles de miles. Si tienes cinco mil fans que te den diez soles al mes. Ya con eso vives, graba sí, disco, graba eso, videos, sí. te vas de gira. Pero hay que cuidarlos a esos fans, hay que entenderlos, hay que darles... Ellos nos dan 10 soles, nosotros le damos a ellos 100 soles de vuelta en contenidos, en tratos, en meet and greets, en backstage passes, en merchandising, en todo lo que les podemos dar para que los fans se sientan bien. ¿Al público siempre hay que darle lo que quiera. Es tu cliente. ¿Siempre? Siempre, siempre, siempre. Obviamente, al público correcto, ¿no? Ajá. Si viene alguien y me dice, no, pero yo quiero que toque salsa. Este es un artista de rock o de reggaetón. Entonces... No es que porque venga una audiencia y me pida algo, se lo vamos a dar, pero un fan verdadero, un fan que respeta y admira al artista, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo bastante. Es Gente, tu cliente. Bien, hermano,
0: por ahí, fácil, uno que otro artista que esté viendo esa entrevista te recuerda por tu paso por Sony
2: Perú. ¿Cómo, cómo llegas realmente a, a dirigir Sony? Fue, muy, fue una experiencia muy linda. Creo que es el sueño de todos los músicos llegar a, a una disquera de las Mayors, ¿no? como es Sony Universal o Warner, yo estaba trabajando en una disquera en Houston, en Texas. Uh -huh. eh, hacíamos música latina en Estados Unidos. Y nos iba súper bien. Logramos que dos de nuestros artistas fueran nominados a los Latin Grammys. Oh. Y ahí pudimos tener un poco de, de conexión con las disqueras. Nos, me llamaron de, para unas entrevistas. Fueron como ocho entrevistas. Hasta que, oh. hasta que al final me dijeron, ya, te hemos elegido para que dirijas Sony Perú. Yo, la verdad, no lo podía creer, estaba feliz. Dejé mi casa en Houston, dejé mi vida en Estados Unidos para regresar. Ni siquiera pregunté cuánto pagan, cuándo empiezo. No, no, no. Yo dije, vengo. Es lo que uno siempre soñó. Ah. Pero en el transcurso de estar en Sony, entendí que el negocio de Sony está más en importar artistas al Perú. Y mi corazón y mi cabeza estaban más en buscar artistas para exportar de Perú. Y en algún momento alguien me dijo... Mario, no pierdas tu tiempo con, tus, con los artistas peruanos. Si ya tienes a Shakira, Rosalía... Maluma... Camilo, ¿para qué quieres buscar? ¿Te dijeron a... eso literalmente? Sí, me dijeron no pierdas el tiempo en, en, con artistas peruanos. Cuando ya tenemos artistas grandes... Consolidados que facturan millones. Y yo decía en mi cabeza... Sí, está bien, entiendo. Pero ellos no me necesitan. <risa> Lo que me necesitan son los artistas peruanos. Yo vine en verdad con la ilusión... Y yo decía... qué ¿Qué maravillas voy a poder hacer con los recursos que tiene Sony para los artistas emergentes peruanos? Y la visión de la compañía era 180 grados al revés. Ellos buscaban más bien cómo hacer que Shakira y Rosalía crezcan más en Perú. Y está ah. muy bien, ojo, ¿no? Se entiende el negocio de Sony uh -huh. y de las principales disqueras. En realidad, eh, ese es el negocio y hay que pagar las cuentas. Entonces, sí si entendí lo que ellos buscaban... Creo que ellos también entendieron que yo no, no buscaba lo mismo que ellos. Así que en el momento nos dimos la mano y menos mal que ya tenía yo algún acercamiento con Candau. Veníamos haciendo cosas juntos y Alejandro González, el dueño, me dice: Mario, asóciate con nosotros, ven a trabajar aquí y nosotros sí compartimos tu visión y tu sueño, que es vamos a buscar artistas emergentes para hacerlos crecer. Y eso, a eso me dedico ya hace 25 años. ¿no?
0: Claro, pero o sea. Igual en el tiempo que estuviste, al menos que Mete Latina ya estaba empezando, sí. vimos que habían varios artistas urbanos que por ahí pas pasaban no, por Sony. No, no, no. O sea, que subían sus historias pasando por Sony. Eh... Ya, todos
2: ponían, se vienen cositas. Sí, sí exacto, sí. exacto. La puertita, la puertita, eh, la clásica. O sea, ¿tú tuviste que ver algo en eso? En,
0: en llamarlos, Tú, en conocerles? Tuve
2: todo que ver. Desde el día uno que estuve en Sony hasta el último día, invité a todos los artistas peruanos a que vengan a la oficina que conozcan Sony, que sepan lo que hace Sony, que entiendan cómo funciona la industria musical, pasarles conocimiento, asesorarlos y guiarlos. Por ejemplo, en Sony, los viernes se trabaja solo hasta el mediodía. Y yo citaba todos los viernes en la tarde algún artista que venga a conocer la oficina fuera horario de trabajo uh -huh. para que vengan a conocer la oficina, para escuchar su música, para aconsejarlos, para guiarlos, para conectarlos con, con otros artistas o con otros productores es lo que está en mi corazón, es lo que está en mi cabeza que, obviamente cuando Sony se enteró no le gustó mucho <risa> y obviamente ellos sintieron que yo me estaba desenfocando de la meta, pero no era así, no la verdad es que yo entendía lo que había que hacer con Sony pero mi corazón siempre estuvo en los artistas emergentes y por qué no encontrar a esos talentos mundiales como tiene Colombia como tiene México, como tiene Argentina y como no tiene Perú y yo dije, ya nos toca no así que fue un bonito intento, pero teníamos objetivos diferentes. Tu visión pero...
1: ahí era firmar a todos. O sea, tampoco. Yo hubiera, no, no a todos, yo, hermano, yo hubiera pero... firmado a todos, hermano. Claro,
0: pero o sea, tampoco es que todo fue en vano porque se logra la firma con Jace. Eh, sí. No sé si también tuviste que ver
2: en. Sí, sí, sí. De hecho, participé en todas las negociaciones. Jace estuvo a punto de firmar con Warner. Oh. En México. Y... En México. En México. Ajá. Y gracias a Dios no se dio. Y nos abrieron una puertita para entrar nosotros también a negociar como Sony. Y finalmente se logró la firma. Si sí, estuvo a punto de firmar allá, ¿qué fue
1: esa cosita que hizo decidirse para acá?
2: Creo que había un tema con los sponsors, algo que, que no les cuadró en el contrato. No Ajá. sé los detalles, pero sí, logramos poder en Sony entender lo que Jace buscaba. Uh -huh. Eso, de hecho, Jace se, se fue a vivir a Argentina sí, sí. y está trabajando con el equipo de Argentina, lo cual me da gusto porque ellos tienen muchísima experiencia en desarrollar artistas. Espero que, que lo apoyen y, y quiero verlo lo más grande posible, ¿no? Este, Pero sí, el paso por Sony fue bien bonito, conocí mucha gente maravillosa, el equipo de Perú es muy bueno. La gente que trabaja en Sony es chévere, es muy gente, gente muy, muy buena onda en Colombia también. Hay gente muy, muy capacitada, con muy buena visión, con muy buenas intenciones, pero a nivel corporativo la empresa buscaba otra cosa distinta.
0: Claro, o sea, también nosotros estuvimos ahí grabando una entrevista con Jace, que ya tiene algunos meses, y nos llevamos más o menos a la misma impresión, pero, o sea, siempre existe un mito en los artistas, de que como que la disquera son el demonio, que vas a vender el alma, etc. ¿Por qué crees o sea, que existe van a poder ese, arreglar... ese
1: mito? Sí, sí,
2: sí. A lo largo de los años, ¿no? Es que no es un mito. Ah, no no es... Es una...
1: Controlan toda la música. ¿no? No, ah. no, no,
2: no. Lo que pasa es que, obviamente, cuando, cuando tú eres un artista independiente, ...pues tomar tus propias decisiones en 30 segundos... ...y ya está... Uh -huh. ...cuando estás en un sello o en una mayor... ...pues tienes que pasar por varias aprobaciones... ...por varios comités... ...las decisiones no se toman tan rápidamente... Eh, ...muchas veces el artista quiere algo... ...y la izquierda quiere otra cosa... ...pero la izquierda tiene una visión comercial interesante... ...y tiene los recursos como para... ...saber que esto... ...que puede funcionar o que no... ...entonces pues este... ...si sí, la gente tiene un poco de miedo... Además que la disquera apenas te firma probablemente o te da un adelanto o te invierte algo de dinero en tu en tu carrera y ese dinero luego se tiene que recuperar. Ah. Y yo te diría que de cada 100 artistas, pues uno se vuelve gigante, unos cuantos pocos recuperan y el resto pierde. Entonces, ese que ganó, ese que firmó y el que se volvió gigante tiene que cubrir los costos de todos los otros 99. ¿no? Así ah, también funciona. Entonces, por eso los porcentajes también son... Eh, bastante, digamos, favorables para la disquera, ¿no? La disquera se lleva como ochenta y tantos por ciento del un dinero. Montón, El montón. artista se queda, pues, con un poquito chiquitito. Pero es por eso. Es porque la, la disquera tiene que pagar toda la infraestructura y toda la inversión y recuperar sus adelantos. Entonces, sí se entiende. Pero claro, es ir a firmar así, vender tu alma y apostar por lo que puede hacer una disquera por ti. Ah, Ahí... ah perdón, No, no, decía... Las disqueras grandes tienen recursos que nosotros los independientes no. Entonces, es saber a qué estás yendo. Es saber a que probablemente ese porcentajito chiquitito que tengas puedan ser millones de dólares. Y que puedas viajar y tener giras y, y grabar canciones con los artistas número uno de, del momento. Y si un poco estás vendiendo tu, sí, tu sí, sueño. Sí, sí. Pero este tal vez de otra manera no lo conseguirías. Claro. ¿no? Si uno pregunta a la Kanye West... Kanye West. No, ah, sí, tiene ¿Tú?
1: 300 problemas. Con sus...
2: cada, uno de cada tres tweets son contra su disquera. Sí, sí, sí. Pero si la disquera no hubiera invertido, Kanye West no sería quien es hoy. Entonces es un poco eso, ¿no? Es sentir que, ok, voy y firmo un contrato que probablemente no me convenga tanto en la primera vista, pero que en tu carrera dices, valió la pena o no?
0: Ok, eh, quería hablar justo de la foto que tienes con Rojas Son David. Eh, no sé qué nos puede contar, porque fue como que un momento que sorprendió a varios que siguen
2: el género urbano, sí, sí. ¿no? Sí, bueno, Rojas, es Cristian Rojas, un chico uh -huh. peruano, eh, vivió casi toda su vida en Estados Unidos y tiene una visión muy buena del negocio. Lo que hace a Rojas es grabar muchas canciones, él ser el dueño del, de esas canciones, porque él invierte en esas grabaciones... Y, y luego desarrollar negocios de publishing y de streaming con esas canciones. Entonces, él hizo una carrera muy interesante en los Estados Unidos con artistas como, como XXXTentacion ex, ex, bueno, y otros artistas. Porque él, él ha grabado a Raúl Alejandro, sí. él ha grabado a varios artistas. Y ahora vino a Perú buscando talento nuevo. Y yo compartí mucho su visión. Él iba a los sitios más complicados, difíciles, de, de los barrios más complicados a buscar raperos, traperos, eh, artistas en general que tengan talento y grabarlos. Y con lo que ha logrado Rojas, pues este me gustó bastante. ¿no? Entonces, como, como coincidimos en una disquera en Callao Monumental. Sí, Y la verdad es que nos llevamos muy bien. Tenemos la misma visión. Es buscar esos artistas emergentes, grabarlos y exponerlos en, fuera del país para ver hasta dónde pueden crecer.
0: Ok, sí, justo ahora creo justo que pasó. han parado de, de trabajar, no estoy bien enterado, pero esperemos que todo se resuelva pronto.
2: Sí, eh... sí, sí, él, él, como todo artista, tiene un carácter fuerte, entonces a veces toma decisiones impulsivas como todo artista, pero yo conozco su corazón y su cabeza y es un tipazo. ¿Tú piensas que va a volver? Sí, 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 yo creo que sí. A invertir en, en Perú. Sí, 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 él tiene esta visión y es bien... Es bien donde pone la, el, el ojo pone la bala, entonces lo único que tiene es que, como tú dices, pasar un poco ordenar todo, yo creo que sí va a volver porque su corazón
0: está en esto Ok, y ya para ir terminando el podcast en otra entrevista vi que mencionabas que tú también manejaste a Leslie Show, que ahora está de moda
2: Sí, 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 Leslie es talentosísima, es una chica excelente la pude manejar casi por no sé cuánto tiempo fue pero fueron un par de años si no me equivoco y yo la ayudé un poco en su transición de salir del rock para llegar al mundo más comercial. Ah, tú eres el, el causante de... <risa> Yo de... creo que ella solita es la causante, claro. pero le pude dar una mano. Le empujoncito era empujoncito. Ella trabajaba con un productor, Francisco Murias, Ajá. es un capo, buenísima persona, y él invirtió mucho en ella, en la parte de rock. Claro. Tenía unos videos impresionantes, se fueron a Viña del Mar, tuvo unos shows memorables y Leslie lía rockera tiene toda la actitud tiene la voz oh, tiene sorry, el, sorry. el look sí 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 a mí me encantaba pero ella misma quería entrar un poco más al mundo comercial uh -huh. y en esa época empezamos a hacer canciones de electropop 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 así pop electrónico Ajá. y es el pop discotequero no claro. y la verdad es que ella es muy versátil y le fue muy bien, o sea le fue muy bien el lado artístico que empezó a a encontrar matices en su voz que no eran necesariamente de rock y, y creo que la alentamos a seguir creciendo y a seguir un mundo en el que podía, tal vez, si, si bien no era el mundo rock que llamaba, era un mundo donde podía facturar y vivir de la música. Y hasta hoy creo que le funciona, ¿no? ¿Tú o sea, estuviste así, ahí en su etapa de reggaetón, inicios? Este, no, 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 no. Previo. Estuve en el pre-reggaetón, ya pre cuando ella solita fue a, a, a encontrando su, su lugar en, el, en la música comercial. Pero la, la veo hasta hoy, me parece capísima. Talentosa siempre le deseo lo mejor y la voy a ayudar en todo lo que pueda. Ok, mm. genial, hermano. Por ahí, un tema que no
0: quería dejar pasar sí. es que ustedes, o sea, como Sony, siguieron un poco la, digamos, la, la transición de Ryan Castro de poquitos mm. oyentes a, no sé, ser pegado en Colombia, a hacerlo internacional. No sé si nos puedes hablar un poco de todos esos pasos.
2: Claro eh... que sí. Eh, yo les hablaba hace un rato de estadísticas. Sí, entonces sí, sí. En Sony todas las mañanas llegaba yo a la oficina, o hasta ahora lo hago, ¿no? Y jalo este sistema, esta plataforma de estadísticas, y hay un módulo que te dice exactamente qué artista está despegando y te hace un ranking por país mm, de todos los grasa. artistas que están sonando en las plataformas de streaming. Y ahí tú puedes identificar qué artista reventó, qué artista pegó, qué artista se viralizó y qué artista se cayó también. Eh, es más, antes de hablarte de Ryan Castro, te puedo hablar de un artista peruano, el faraón Love Shady. Mm. Un día abro la estadística y aparece arriba, número uno del país. Es. Y de pronto me llaman de Colombia y me dicen, Mario, hay un artista con 3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Yo digo, sí, lo estoy viendo aquí en la mm. plataforma. Llámalo, vamos a conocerlo, vamos a ver qué está y todo. Y llamé al faraón y vino a la oficina. Wow. Es más, posteó unas historias en Sony y al día siguiente tenía yo... 10 periodistas de diferentes medios preguntándome claro, claro. por el faraón. Y Jesús, el faraón, capo, sabe muy bien lo que hace, la tiene clara, buena persona. Lamentablemente pasó el, número de los, el, el filtro de los números, del uh -huh. mercado que lo consume, pero tal vez en, la, en el lado artístico todavía faltaba un poquito más de, de, más de desarrollo, pulir no. un poquito más. Pero al toque, el día que pegó, toda Latinoamérica estaba hablando de él. Claro, ¿no? ¿no? Y de verdad también intenté ayudarlo en lo que pude. El tipo es muy bueno, pero falta todavía pulir un poco más la el parte artística. El lado artístico. Pero sí
0: hubo un interés por firmar a Faraón entonces.
2: Hubo eh. un interés que duró un día. <risa> <risa> <O> sea, <risa> duró un día no porque saltó en las estadísticas. Claro. Y es así como salta lo de Ryan Castro. Cuando yo entro a Sony ya lo, ya lo venían siguiendo en, en Colombia. Y Ryan en ese momento, si no me equivoco, tenía 300 mil oyentes mensuales. O sea, uh -huh. el Faraón tenía mucho más. Claro, claro. Y en la misma estadística veíamos cómo Ryan Castro iba subiendo y subiendo y subiendo. Y solito, sin nosotros, con su disquera independiente, pasó de 300 mil en unos cortos meses a 3 millones de oyentes. Fantástico. Y dijimos, wow, acá hay negocio. Y el equipo de Colombia lo buscó, le tocó la puerta. Fueron unas negociaciones muy duras y muy, muy complicadas. Incluso el equipo de Sony Colombia tuvo que viajar a España es... a negociar con él cuando los dos eran colombianos y Vivían claro. a, unas cuadras, a unas cuadras de distancia en Medellín. Y en vez de encontrarse en Medellín se tuvieron que ir a España a negociar porque Ryan ya estaba de gira por allá. ¿no? Claro. Y se logró la firma. Se logró firmar y a los pocos meses pasó de 3 millones a 13 millones de oyentes mensuales. Dios Eso Dios. es lo que hace una disquera por ti. Eso es lo que hace una mayor por ti. Te catapulta hasta un nivel donde tú tal vez solito independiente ya no puedes llegar. Pero la disquera... Viene viéndote desde cero hasta que llegas a 300 mil, de 300 mil hasta que llegas a 3 millones, y dices, ahora viene la disquera y te dice, ok, dame, un, dame tu precio, te voy a, fir te voy a firmar. Entonces, ese es el mensaje para todos los artistas que me, nos puedan estar viendo hoy: la disquera no va a llegar y te va a firmar solo porque tengas talento musical. La disquera hoy día mira tus números, uh -huh. mira tus streams, mira tus seguidores. Mira tus trends en TikTok, cuánta gente usa tus audios de TikTok para hacer eh, contenido. Entonces, cuando la disquera detecta que hay un mercado que te está consumiendo y cuando pasas el filtro artístico, la disquera va a venir por ti. Vas y, a esos... y de repente ni siquiera ya, ya no. no la necesitas en ese momento. Claro. Pero yo creo que es una decisión importante y ver realmente esa disquera hasta dónde te puede llevar y ya te vuelves un artista mundial, ¿no? Y con
1: las estadísticas que me comentas, si vienes viendo las estadísticas de Perú, ¿quién es el que quizás estás viendo en este momento que está así poquito a poco
2: Mira, todo, actualmente? Mira, todos los días entro a mirar y hay algunos artistas que aparecen siempre ahí arriba. Ajá. Por ejemplo, Gabriel Drago. Gabriel Drago. Okay. Gabriel aparece bastante seguido, casi todas las semanas en los top 5. Lo buscamos en Sony también en Perú, hablamos con él... Hablamos con su management en Argentina, que es un sí. chico peruano en Argentina, Franco uh -huh. eh, Portales. Franco Port buen, buen muchacho, congeniamos muy bien. De hecho, hace poco hicimos un, un featuring de Azzo, que es de nosotros en Miami, uh -huh. con Luis Five ¿no? Muy con muy Louis 5, sí, lo escuchamos, bueno. Este, Hals de Menta. Sí, uh -huh. eso lo coordinamos con Franco, el manager de Gabriel. Bueno, Luis Five también lo, lo, lo venimos siguiendo hace un tiempo. Siempre aparece Malucci... Maluch. Siempre aparece, está apareciendo ahora bastante fuerte Handa, por Fan, ahí está sí. Leslie, ah. eh, siempre estamos ahí mirando nuevos artistas, hay artistas nuevos de otros géneros que están llegando ahí hacia arriba, Milena Wharton, yo no okay. sabía, la estadística nos mostró que es la artista con mayor cantidad de interacciones en TikTok del país, oh, sí. más de 25 millones de interacciones, sí, un montón, eh, entonces muy bien por Milena, Hemos visto artistas como Plastical People... Los Sweet Palmera que están pegando muy fuerte... Y que se nota en las estadísticas... Claro. Están haciendo un gran trabajo... Eh, vemos ahora... Por ejemplo los chicos de Alter... Estamos mm. desarrollando nosotros... Ya entraron al top 10 de los artistas peruanos... En interacciones y en crecimiento... Y nos da orgullo porque nosotros los venimos guiando... Y decimos... Claro. Algo eh, chiquito los los claro. tenemos desde nada... Eh, ¿Quién más aparece siempre? Nicole Fabre aparece mm. siempre de arriba... Eh, ¿Quién más tenemos? En Salsa también hay algunos, algunos artistas que están pegando muy fuerte, como la orquesta Bembe, como Son Tentación, que están siempre en, lo, en los charts arriba. Así que estamos mirando qué está pasando. En La Cumbia, por ejemplo, se vienen varios artistas que están fuertes y que creo que tienen mucho, mucho potencial, pero necesitan a alguien que los guíe y los oriente claro, claro. y los lleve. Chiquito, Chiquito. E sí, por ejemplo, sí, Chiquito, sí, sí. está Brian Arámbulo. Brian. Eh, hay varios artistas que con un poquito de guía y un poquito de dirección yo creo que tienen ya la catapulta para llegar al siguiente nivel. ¿no? Así que ahí queremos estar. Eso es lo que hacemos.
0: Oye, genial, de verdad, este podcast estoy seguro que va a ceder a más de uno. Sí, sí, sí. Espero que hayan apuntado, su que hayan apuntado a su lugar. Pero aquí han apuntado todos. Y ya la Uf. última pregunta. A nivel, o sea, ya hemos hablado de estadísticas, de redes sociales, a nivel persona. O sea, un consejo
2: para los artistas. Bueno, lo tengo tatuado en el cuello. Cree en tus sueños. Eso se, trata, se trata de creer en ti. Si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti? Entonces, si tú crees en ti, trabajas serio, trabajas bien. Esto es como trabajar en un banco de 9 a 6. Te levantas en la mañana y a chambear tu música. Tengo artistas muy talentosos que piensan que un concierto un sábado en la noche es irse de juerga. Ah, y salen borrachos. Claro. Salen... Eh, y eso no es. Ya no funciona así. Ya no, no es como antes. Hoy en día hay tanta competencia, hay tanta oferta de música y de artistas que esto es premio a la perseverancia, ¿no? El que más persevera el que más chambea, el que más eh, disciplina tiene. Esa es la palabra que buscaba, disciplina. No solo disciplina en tu comportamiento, disciplina en tus lanzamientos musicales, en tus fechas de, de grabación, en, en tu tarea. Es loquísimo porque tú compones una canción, la grabas, la mezclas, la masterizas... Haces el video, haces la foto, lanzas la canción al público y recién empieza el trabajo. Ahí empieza el trabajo. Pues mucha gente cree que ya lanza la canción y listo. Pero el trabajo empieza cuando la canción sale al público. Uh -huh. Y tienes que tener un plan de marketing, tienes que tener un jefe de prensa, tienes que tener un plan de contenidos de qué van a pasar durante los siguientes 45 días más o menos mientras sale tu siguiente canción. Claro. Es una chambaza. Sí. Entonces, esto es premio a la chamba. Ya no hay como... Qué suerte, me salió de champazo, ¿no? Esto es pura chamba. Okay. Y ese es mi consejo. Chambeen, crean en sus sueños. Chamé, gente, chamé. A chambear gente.
0: Mario Melgana, en Métrica Latina, gente. Muchas gracias. Chao, gente. Gracias.